0: Donc nous ça a commencé avec euh, une première 20 km en canoë qui était euh, bien plus difficile que ce qu'on pensait avec des vagues euh, contraires, des vents qui nous poussaient dans l'autre sens. Euh, dès le premier soir on s'est posé, on s'est dit « Ah Bon bah ça va prendre 3 semaines de plus, enfin !» Donc en fait on est déjà en retard, déjà le premier jour. Et quand on avait des vents de sud, ça crée des vagues sur le Yukon, parce qu'il faut savoir que le Yukon fait 2 km de large par donc c'est comme, comme si on était en pleine mer. Tout ça peut créer des vagues jusqu'à environ 1m80 de haut. Le problème quand on a une vague comme ça, c'est que si on se retourne, ça part en hypothermie assez rapidement.
1: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. <rire>
1: Bonjour à tous, je suis en présence de Lucien et Romain, deux jeunes étudiants qui à la manière de Christopher McCandless, héros du roman et film Into the Wild, sont partis à l'attaque de l'Alaska à travers une expédition sous le jour permanent. Lucien, Romain, vous vous êtes lancé dans un périple qui était prévu pour une durée de 65 jours au cœur de l'Alaska. Vous aviez prévu de parcourir 690 km en canoë puis 650 km à pied. Nous allons vite découvrir au cours de cette conversation si vous avez remporté votre défi, ou bien si à l'image de Christopher le héros de Into the Wild, vous avez buté face à la nature hostile de l'Alaska. Mais avant tout, Romain, qu'est-ce qui vous fascinait dans l'Alaska et vous a entraîné dans cette aventure
0: en fait, à la base, tout est parti de, de la lecture d'un livre de Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles, qu'un très bon ami euh, m'a prêté. Et en fait, c'est assez simple. En deux jours, j'ai fini le livre et euh, j'étais sur Google Maps en train de chercher un endroit où partir. Quoi. Donc euh, en fait, au début, l'Alaska, ça a plus été pragmatique qu'autre chose, en fait, dans le sens où euh, on se retrouve euh, avec une terre où il y a euh, des températures qui peuvent aller jusqu'à 15 degrés, disons, en hiver, avec euh, de l'eau, des baies, euh, des poissons... Enfin, euh, bref, une vie et une abondance de ressources euh, qui sont pas négligées. Et puis en plus, bien entendu, il y a ce côté-là où euh, qui vient rajouter en Alaska quoi. C'est vraiment un endroit. Euh, moi, je me en rappelle. Enfin, c'est tout bête, mais euh, quand je voyais euh, le film Les Simpsons et que je voyais qu'ils étaient en Alaska, je me disais ouais, mais ça c'est un endroit où jamais de ma vie j'irai quoi. Enfin, je sais pas, c'est l'Alaska quoi. Ça fait rêver. C'est le bout du monde. Et, euh... et comment Lucien s'est joint à toi euh, dans cette aventure? Ah ouais alors c'est assez simple en fait euh, Dans l'après-midi j'ai dû faire un tracé sur Google Maps Vraiment un truc avec trois droites euh, Comme ça avec marqué canoë, marcher, arriver, euh, début Et euh, j'ai envoyé ça à Lucien En commençant par un message j'ai fait Mec est-ce que t'es prêt à vivre l'aventure de ta vie Et euh, voilà Non d'abord je crois que je lui ai demandé euh, s'il était libre en été Mais bon bref voilà Je lui euh, ai dit t'as des choses à faire cet été Il m'a dit non Bah alors ok On part en aventure Et il m'a dit direct oui
1: Ok donc si j'ai besoin d'un coéquipier pour une aventure euh, Je contacte Lucien ouais, ouais il sera toujours chaud alors, euh, visiblement, pour la motivation, ça a été assez rapide euh, pour vous deux. Pour ce qui est du temps de préparation, euh, j'imagine que ça se compte en mois. Combien de temps il vous a fallu pour vous préparer en termes de matériel euh, et physiquement aussi
2: Ça a été rapide, mais en même temps long. Six mois environ, euh, à partir du moment où Romain m'a contacté et on a pris la décision vraiment ferme de partir tous les deux. Euh, en sachant que, ok, il y a un tracé, mais on n'a ni matériel, euh, ni sponsor, par exemple, pour nous soutenir. Et du coup, à partir de là, bah, on s'est... Euh fait un tracé un peu plus précis. On a commencé à chercher bah, le matériel précisément qu'il va falloir qu'on se procure. Tout ça, ça nous a pris donc six mois et entre temps, donc dans ces six mois, les bourses XP à qui on a soumis notre dossier nous a accepté et ça nous a euh, vraiment fait un tremplin en fait. Et ça nous a encouragé en plus à partir. Et de là, on a essayé d'acquérir de, 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 tout le matériel qu'il nous fallait.
1: Alors peut-être, faudrait préciser, l'itinéraire a été en deux parties, il me semble.
0: Oui, c'est ça. Alors en fait, euh, la partie principale de l'expédition, c'était une partie à pied en fait. Comment j'avais imaginé la chose euh, Je voulais qu'il y ait une phase en canoë parce que c'est entre guillemets facile. On peut pas se perdre sur un fleuve. On a quand même euh, un temps d'adaptation, comprendre l'environnement, comment ça fonctionne, pour ensuite se lancer sur quelque chose à pied et pas juste arriver comme ça à pied et se dire bon, ben allez, c'est bon, on se lance. quoi. En termes de nombre de kilomètres, vous avez parcouru quelle distance On a parcouru 450 km en canoë et on devait faire à peu près la
1: même chose à pied. Magnifique donc pour en revenir au matériel, le canoë, comment vous l'êtes procuré
2: sur place Comment est-ce qu'on se retrouve avec un canoë en plein milieu de l'Alaska C'est compliqué, en sachant qu'il y a des problématiques budgétaires, des problématiques euh, aussi de logistique, tout simplement. Nous, on arrive de l'autre bout du monde. Si on doit ramener un canoë avec nous, en fait, si c'est un canoë en dur, bah ça marche pas. On a eu la solution du canoë gonflable qui s'est imposé et qu'on a... Retenu. alors budgétaire enfin, au niveau du budget c'était rentrait. Au niveau logistique c'était parfait ça rentrait dans un énorme sac de plusieurs 23 kg voilà, précisément et on pouvait le porter sur le dos pour le prendre à l'aéroport il n'y a pas de souci pour l'amener en avion là bas pareil c'est enfin tout est tout est parfait alors, euh, à Holy Cross, qui était la dernière ville étape de la partie canoë, euh, nous avons troqué notre canoë, donc à des locaux en fait, euh, qui ont bien voulu du coup récupérer notre canoë en échange de nous amener au départ de notre partie à pied parce que il faut savoir que c'était pas non plus, euh, c'était pas à côté en fait, il y avait quand même euh, une, heure une heure de bateau et bateau, genre un euh, bon bateau quoi, c'était pas on était pas ah, était sur un bateau
0: à voile Une heure de bateau dans une rivière sinueuse, euh... ouais, je disais c'était vraiment une heure de bateau dans une rivière sinueuse, euh, absolument impossible à, à, à atteindre à pied quoi. On misait vraiment sur le fait que quelqu'un allait changer notre canoë contre un retour en bateau, sinon l'expédition ne pas se faire.
1: Donc en l'occurrence, apparemment, ça a fonctionné ce troc. Alors pour en revenir toujours sur euh, tout ce qui est préparation, équipement, quel a été votre plan
0: en termes euh, d'alimentation et d'eau Alors en termes d'alimentation, euh, nous on avait été en contact avec euh, Elad Schoenfeld, euh, qui est un explorateur qui commence à être pas mal connu. Il s'est appelé et puis il m'a donné des conseils. Et tout. Grosso modo, il m'a dit ce qu'il avait dans son sac. C'était un régime totalement euh, hypocalorique. Du coup, bah, en fait, je me suis calqué sur ça en disant que ça va être compliqué, mais euh, c'est ce qu'il faut se faire. Du coup, on avait un mix de graines de tournesol et de fruits secs, Le le matin euh, on avait 100 grammes de ça chacun ensuite on avait 50 grammes d'amandes euh, à midi et on avait 150 grammes de riz blanc avec potentiellement des baies euh, qu'on mettait à l'intérieur le soir voilà donc ça c'était notre repas moi personnellement à chaque fois ça me suffisait pour aller jusqu'au prochain repas en fait euh, après le ça c'était autre chose mais on en parle peut-être plus tard
2: alors l'eau on avait des filtres à eau soit on avait une, une grosse pompe à peu près de la taille de une petite gourde euh, malheureusement on l'a cassé au bout de 2-3 jours parce que on l'a utilisé donc dans l'huile yukon, le yukon en fait faut savoir c'est hyper sédimenteux en fait on voit rien, on plonge la main et c'est juste complètement opaque et du coup on l'a cassé très vite mais heureusement on avait des petites gourdes avec des filtres compris dedans et on les a un peu plus chouchouté pour le reste de l'aventure et elles nous ont très très bien servi et encore aujourd'hui on les a.
0: Ouais à savoir que pendant le reste de l'expédition c'était du rationnement au niveau de l'eau quand on était en canoë, chercher la, le moindre filet d'eau qui descendait de la montagne pour euh, se créer, on... il y a des moments on se crée un robinet avec des pierres pour pouvoir attraper le petit ruisseau d'eau qui montait comme ça, fait descendait et mettre sa gourde en dessous. On n'avait pas de moyen sinon de filtrer de l'eau sédimentaire en fait. Du coup, il fallait qu'on filtre de l'eau mais claire. Alors, on n'a pas été en manque d'eau, mais il faut aussi savoir que j'avais commencé à développer une sinusite et qu'il fallait que je boive beaucoup. On n'a pas été en manque d'eau. En revanche, pour donner une idée du rationnement, euh, à un moment donné, on s'est retrouvé bloqué deux jours euh, sur un endroit dont on en parlera plus tard. Et on a tenu deux jours à deux avec trois litres d'eau, euh, sachant que on cuisinait aussi le soir euh, pour se faire bouillir de l'eau euh, pour le riz, tout ça. quoi.
2: Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez euh, bloqué euh, Là-bas, l'Ucon, il y a euh, des intempéries. Hein un peu partout, mais sauf que là, euh, s'il y a une intempérie avec un canoë gonflable, on est complètement soumis au, au vent du Yukon, on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate, le vent nous a échoué sur une toute petite île, je pense que l'altitude maximum de l'île était de 5 cm, donc euh, plein 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 de flotte partout, et on a été forcé donc d'accoster, de débarquer toutes les affaires, on a planté la tente, et on, au final on s'est retrouvé bloqué deux jours parce qu'on n'a pas réussi à trouver de fenêtre météo. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve bloqué sur
1: une île déserte on en son mal en
0: patience Alors oui et non, mais du coup j'ai aussi cassé un mythe euh, qui est le mythe de l'aventurier euh, voilà, qui a déjà été cassé par Antoine Girard euh, pendant son expédition en Himalaya où il montre qu'en fait bah, on a Netflix quoi. on avait enregistré des épisodes Netflix en amont en fait. donc on était en offline et on s'était fait un, un petit bricolage pour avoir notre téléphone euh, qui pendait de la tente voilà, c'est sûr qu'à euh, un moment donné bah, on a des technologies on les utilise pour, euh, pour se divertir quoi. Tu regardais Into the Wild depuis ta tente échouée sur une île au milieu de l'Alaska <rire> Ouais c'est ouais, un peu ça le délire, ouais, c'est ça j'ai commencé des séries en Alaska sous ma tente pour mieux sur une île déserte. Ouais. Pour
2: bien comprendre, si vous aviez vos téléphones, ça veut dire que vous aviez de l'énergie. On avait chacun un panneau solaire pliable de 24 watts et chacun une batterie externe qui nous servait à recharger tout ce qui va être batterie d'appareil photo, drone portable qui nous servait du coup euh, pour la carte. Alors on avait une carte physique hein, aussi et euh, le GPS et ça nous a suffi. Alors sur la partie Canoë, on n'a vraiment pas eu de problème parce que on avait des étapes au village où on pouvait quand même recharger, mais même dans dans la nature au final on s'est retrouvé euh, avec les batteries tout en pleine
1: vous évoquiez lucien évoquait les intempéries à l'instant l'alaska c'est vrai que c'est connu pour être une nature
0: extrêmement hostile qu'est ce qu'il a incarné cette nature hostile pour vous alors ça a été incarné par une première claque le premier jour une claque bien violente faut savoir que l'alaska comme tu as dit euh, c'est une nature euh, assez assez hostile assez sauvage mais que nous cet été là euh, était particulièrement froid et particulièrement hostile en fait donc euh, même pour les locaux même le coup nous l'ont dit quoi euh, donc nous ça a commencé avec euh, une première 20 km en canoë qui était euh, bien plus difficile que ce qu'on pensait avec des vagues euh, contraires des vents qui nous poussaient dans l'autre sens euh. dès le premier sort on s'est posé on s'est dit ah bon bah ça va prendre 3 semaines de plus en hein. fait donc en fait on est déjà en retard déjà le premier jour bon, finalement on s'en est un peu mieux sorti mais euh, nous on descendait vers le sud et quand on avait des vents de sud ça crée des vagues sur le yukon parce qu'il faut savoir que le yukon fait 2 km de large par moment donc c'est comme quand on était en pleine comme si on était en pleine mer où ça peut créer des vagues jusqu'à environ 1 m 80 de haut le problème quand on a une vague comme ça c'est que si on se retourne ça part en hypothèse assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu tout ça le danger d'être euh, sur le quoi En parlant
1: de danger, je repense à un passage du magnifique court-métrage de votre périple, qui est disponible sur YouTube. Dans ce petit film, on vous voit à deux mètres d'un ours. Comment on réagit dans ce type de situation Et ça vous
2: est arrivé souvent Deux fois de suite, en 20 minutes, euh, deux ours différents qui étaient euh, curieux de notre nourriture. On faisait notre pause repas, euh, ils ont senti sûrement l'odeur des amandes qu'on devait manger. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont un odorat hyper développé. La moindre nourriture, il faut euh, la cacher euh, quand on et quand on a mangé, là on n'a pas été pr très prudent, mais heureusement ça, tout s'est bien passé. On se fait grand, on parle fort, on montre qu'on est des humains, et euh, tout se passe bien en théorie. Oui, oui, quand on a de la chance quoi, en fait, euh, alors nous on avait des sprays au poivre, pour se défendre des ours, et il est
0: préconisé d'utiliser ça quand il est à moins de 15 mètres. Pour savoir que l'ours était à 2m50 de nous à ce moment-là. Donc euh, voilà, on a, on a eu de la chance à ce moment-là surtout, mais euh, c'est sûr que voilà, comme dit Lucien, le fait qu'on soit humain, c'est déjà quelque chose, parce que l'ours est habitué à manger des proies euh, de la taille d'un saumon, donc on est un peu plus grand que des saumons, c'est cool. Euh, voilà. Romain t'évoquais euh, votre euh, perte de doute euh, dès les premières
1: 24 heures. Finalement ça vous a pris euh, combien de jours pour vous sentir à l'aise et pouvoir
0: vraiment profiter À l'aise je pense qu'il faut compter une semaine environ. Parce que euh, en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à capter comment marcher les courants sur le Yukon et comment faire plus de kilomètres en étant plus à l'abri. Voilà, en fait il y a un moment donné où il faut commencer à, à apprivoiser le Yukon réussir à capter euh, comment il fonctionne euh, parce qu'au début on a envie de tracer le plus droit possible. -dire ça va nous faire économiser de la distance mais en fait en réalité on se rend compte que si on prend des fois as plus de virages ou si on suit plus tel ou tel courant en fait on va aller plus vite même si on fait plus de kilomètres
2: est ce que vous avez trouvé que c'était euh, plus facile la partie de votre périple à pied c'est plus facile pour le matériel parce que notamment euh, sur la nourriture euh, les affaires etc une fois qu'on est parti en canoë et qu'on a mis le pied dedans on sort plus on sort plus rien genre on a notre bouteille d'eau à nos pieds euh, l'appareil photo qui traîne dans un coin dans une pochette étanche mais c'est tout en fait la moindre interrogation sur notre destination sur nos... est-ce qu'on est sur le bon embranchement sur le, au bon endroit, etc., il faut qu'on s'arrête pour sortir la carte et vérifier par rapport au GPS si on est au bon endroit. Donc rien que ça, ça nous a fait perdre les premiers jours, je dirais des heures, hein. clairement euh, le temps d'accoster, de sortir le sac parce qu'on était donc équipé de sacs étanches Mais un sac étanche, euh, ça se désipe pas comme un sac à dos. Mais ouais. du coup, une fois qu'on marche ben, on a tout qui est accessible, on va dire dans la seconde on peut poser le sac, s'arrêter et sortir ce qu'on a, qu a envie.
1: D'accord, il y a quand même euh, une difficulté, une contrainte majeure que vous avez vécue euh, tout au long de votre périple
0: c'est euh, ce jour permanent. Bah en fait au final on le vit pas tant comme une, comme une, euh, comme une difficulté euh, c'est surprenant quoi c'est euh, ça rajoute juste de l'exotisme moi en fait j'avais euh, un tour de cou polaire noir parfaitement euh, opaque quand je me mettais dans la tente euh, que le soleil tapait euh, je me mettais euh, quelque chose sur mes yeux voilà
2: on est tellement fatigué qu'une fois qu'on est dans la tente et que notre corps a compris que c'est le moment de se reposer et eh ben on dort alors des fois ça nous arrivait d'être réveillé par des bateaux moteurs par exemple qui passent et c'est là qu'on se rend compte bah il est 4h du matin ok bah j'ai l'impression qu'en fait on est au euh, levé du soleil. Enfin, je peux voir comme en plein jour.
1: Ok, alors en introduction de l'épisode, euh, j'évoquais euh, l'échec qu'avait euh, rencontré le, le personnage du film et roman Into the Wild. Vous vous étiez fixé comme objectif, rappelle-moi, à pied 450 km,
0: c'est ça, et vous y êtes parvenu. Non. Ce qui s'est passé quand on, a, quand on a mis le pied au sol, déjà, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un, un terrain extrêmement complexe. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut que très difficilement euh, s'imaginer, en fait, mais on faisait environ en moyenne du 800 mètres par heure à la marche. Donc euh, voilà, c'était en fait euh, des hautes herbes, c'était euh, des troncs d'arbres qui étaient euh, de travers, c'était euh, un sol qui est absolument instable. En fait, le muskeg, ça va être constitu... euh, Quel est le terme que tu as utilisé Muskeg. M-U-S-K-E-G. C'est un sol qui est constitué en fait de mottes d'herbes très denses. Donc au début, on a envie de marcher dessus pour éviter la boue, en fait, qui sont entre ces modes d'herbe. Mais on se rend vite compte qu'en fait, ces modes d'herbe, elles sont instables. Et du coup, elles peuvent faire partir la cheville dans n'importe quel sens, euh, à, leur, à leur guise, comment on va dire. Il y a des moments donnés où on peut pas marcher dans la boue parce qu'elles sont trop denses. Et il y a aussi des moments donnés où on va être déséquilibré par une, puis euh, une autre, une autre, une autre. Et ça va être un déséquilibre constant pendant 3-4 pas. Ça aussi, euh, donc physiquement et mentalement, c'est extrêmement compliqué. Parce que ça, ça fait naître une frustration aussi. Enfin, euh, je sais pas, c'est assez... Euh
2: derrière on a eu le problème de la nourriture pour ma part qui euh, qui s'est fait sentir très très vite donc en plus de la fatigue mentale physique euh, fatigue de, de calorique tout simplement et non on s'est jamais on n'est jamais sorti de cet enfer du, du mosquègue on a une, une blessure euh, de romain une blessure musculaire a priori on n'a pas de diagnostic posé tu n'arrivais plus à marcher
0: c'est ça en fait en gros le premier jour euh, je me suis pris le pied dans un tronc d'arbre quand je marchais dans les hautes herbes et en fait il s'est avéré que euh, j'avais dû me blesser sur le moment parce que au fur et à mesure des jour ma jambe posait de plus en plus lourd et euh, réagissait de moins en moins à ce que je lui demandais de faire si bien qu'au quatrième jour euh, ça commençait à être très compliqué d'avancer de manière euh, régulière du coup euh, ben on m'en donné, forcément des questions comment ça arriver et euh, voilà vous avez décidé de rebrousser chemin ben en fait c'est ça voilà du coup le processus de rebroussement de chemin c'est pas quelque chose qui va se faire euh, on un claquement dedans en disant, bon ok j'en ai marre, on revient, comme on l'écrit dans notre carnet d'expédition. C'est des non dits au départ, en fait c'est euh, Lucien qui est fatigué mais qui va essayer de le cacher. C'est moi euh, qui n'arrive pas à poser ma jambe au sol et euh, qui tombe et que je vais dire, c'est pas grave, je continue. Parce qu'en fait il y a une espèce d'inertie de groupe qui va faire qu'on n'a pas envie de décevoir l'autre et euh, qu'aussi euh, je sais pas, peut-être une fierté ou je sais pas trop, en fait il y a tout un espèce de mélange de trucs et puis même un objectif, 6 euh, mois de préparation derrière, en fait il y a plein de choses qui vont faire ça. Puis au bout d'un moment avec Lucien on se regarde, on fait, bon écoute, euh, maintenant... On voit que ça ne marche pas. Voilà, ça marche pas, lol, c'est un petit jeu de mots. Euh... <rire> euh, du coup, on se dit que maintenant c'est récréatif et on marche, euh, on se pose, euh, et demain on marche tranquillement une journée, on fait, on fait, de, la, on fait de la visite. Puis Au bout d'un moment on se dit, bah, tu sais quoi, en fait sinon euh, à partir de là, euh, 16h aujourd'hui, on commence à, à s'arrêter et on fait peut-être demi-tour pour, pour demain. Et puis en fait on se dit, euh, mais sinon pourquoi continuer à marcher encore vu qu'on va devoir dans tous les cas le faire euh, dans l'autre sens, autant s'arrêter maintenant quoi. Et en fait c'est une étape comme ça, on se dit bah ouais, du coup bah ok, on revient au campement de ce matin et, et voilà.
1: Pour avancer vous aviez de la motivation malgré euh, la douleur, les difficultés, le manque de nourriture d'après ce que... Que je comprends, mais est-ce que vous aviez toujours la motivation pour marcher
2: dans le sens inverse euh, C'est même plus une question de motivation, c'est que si on marche pas, bah, on rentre pas. <rire> mais, euh... mais non, non, c'est tout simplement ça. Bah, après, il faut savoir du coup qu'on était surtout bah, perdu en pleine nature avec personne dans l'immédiat qui puisse venir nous, nous chercher. Donc, premièrement, euh, une fois les, la décision prise, il fallait qu'on recontacte les gens qui nous ont amenés ici en fait, leur expliquer la situation, leur dire que c'est pas alarmant, mais qu'on fait le de demi-tour qu'il n'y a pas d'urgence mais que s'ils peuvent venir nous chercher ça nous arrange et, euh, et à partir de là bah, la motivation elle est juste que bah ok dans 3 jours ils arrivent alors dans 3 jours on doit être là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est un échec en conclusion En fait
0: non voilà du coup le propos du film et, euh, et même d'un l'article que j'avais écrit euh, sur Alpine Mag euh, c'est qu'en fait pour moi il n'y a pas vraiment d'échec en soi parce que si jamais on avait envie de repartir par exemple euh, l'année prochaine ou dans je sais pas combien de temps bah maintenant on a acquis des compétences qui font que on sait que ce sol qui ressemble à quelque chose euh, sur Google Maps bah en fait ça ressemble à rien en vrai quoi. On connaît le terrain, on sait comment on sait comment ça commence à, à fonctionner, on connaît un peu l'environnement. Moi, je appel, préfère appeler ça une tentative non aboutie plutôt qu'un échec parce qu'en fait l'échec c'est négatif, ça a une connotation négative et qui en fait au final non voilà ça fait aussi partie de l'histoire quoi.
1: Est-ce que pour faire suite à, à cet échec vous avez enfin cet échec qui est une étape
0: <rire> <Pardon>. <rire> Tentative non aboutie.
2: <rire> Est-ce que vous avez euh, en tête un nouveau projet J'ai regardé en début d'année en septembre. Euh, des îles en... en Russie, en Extrême, en extrême Russie. Euh, après, ça va être beaucoup plus compliqué en termes de logistique que l'Alaska. Ouais, en géopolitique aussi, ouais, ça va être compliqué. C'est à travailler, mais ça a l'air super beau. Super, super beau. Et puis avec l'expérience qu'on a eue là d'Alaska, je pense que si jamais un jour on repart, on pourra faire que mieux. Et ça sera vraiment plaisant parce qu'avec les erreurs qu'on a fait et du coup tout ce qu'on va en retirer, on pourra même genre, presque prendre du plaisir dans la survie, quoi. C'est vraiment...
1: D'accord. Bah Merci beaucoup, les gars. Est-ce que, pour conclure, vous pourriez nous,
0: nous indiquer votre devise L'échec n'est pas une fin en soi. Je pense que c'est une phrase qui décrit bien le projet et qui, euh, et qui dit bien euh, la mentalité du truc, quoi. Voilà, c'est pas C'est pas une fin, c'est juste une étape, quoi.
1: Parfait, pour nos auditeurs, je pense que ce sera un bon message pour leurs futures aventures.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver En ligne, vous avez un site internet, une chaîne YouTube Alors moi, sur de partout, sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, c'est Romain2R, Alors c'est Romain2R. Le chiffre et R la lettre. Lucien, tu voulais euh, moi, ajouter
2: Peut-être avoir lancé un compte Instagram et il va y avoir une bonne série de photos de l'Alaska avec, j'espère, des légendes qualitatives qui représentent un peu ce qu'on ce qu va faire en histoire. E on va voir, c'est pas. Si jamais ça sort, il y aura le lien dans la description.
1: Très bien, on suivra ça de près. Merci Romain et Lucien pour cette belle conversation. Je profite aussi de cette conclusion pour remercier le café et espace de coworking Coloc qui nous a accueillis ici à Montpellier au 25 rue de l'Université. On s'y est senti, ma foi, comme à la maison. Merci à tous! Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez, s'il vous plaît, à vous abonner à l'Aventure, c'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure!